0: Les colloques du Collège de France J'ai le grand bonheur de vous avoir aujourd'hui, en ce début de printemps, le 22 mars, le 22 mars qui rappelle d'autres événements. En effet, quand vous regardez votre mémoire, il y a des événements qui marquent et d'autres qui ne marquent pas. Et on sait qu'un événement qui marque, c'est celui dont vous vous souvenez, dans lequel le, le contexte, vous vous trouvez au moment quand vous avez appris euh, euh, l'événement. Et euh, alors comme ici, on est au Collège de France, on n'a pas le risque, on a le problème qu'on a dans les universités. Quand on dit vous vous rappelez le 11 septembre, et on s'aperçoit que les étudiants n'étaient pas nés. Hein, donc euh, là, c'est un peu limité euh, euh, comme euh, euh, danger. Euh, donc, euh, si je prends personnellement mon cas, euh, en septembre 2001, j'étais à Beyrouth, je venais prendre mes fonctions de directeur du centre d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain, et un de mes chercheurs me dit, viens voir à la télévision, il se passe quelque chose <coughs> Et donc, regardez, nous avons regardé. Ce que j'ignorais, c'est que mon frère se trouvait dans l'hôtel entre les deux tours. Et que quand il y a eu le premier choc, et ben il y a eu le bon réflexe de partir en courant. Et quelques heures après, il s'est retrouvé de l'autre côté de New York, en ne savant pas trop ce qui s'était passé. Donc, on a l'événement euh, tel qu'il ne peut être ressenti euh, par la personne. Euh, présente euh, 20 mars 2003 moi j'étais venu au collège euh, parce que je préparais mon arrivée dans cette auguste maison le 22 mars enfin, le 20 mars 2000, 20, 2003 c'était la leçon inaugurale de notre spécialiste de droit qui est récemment disparu Myriam de marty et euh, justement, le jour même de l'invasion américaine, elle faisait sa leçon inaugurale sur le droit international. Où existe-t-il un droit international Et euh, donc, je dois dire que c'était euh, particulièrement frappant, si veux dire. Il y avait une ambiance tout à fait électrique dans ce temps-fille, euh, Marguerite euh, de Navarre. Alors, interpréter les événements qui se sont passés entre le 11 septembre 2001 et le 20 mars 2003, c'est toujours compliqué. Nous sommes dans les domaines de l'histoire du temps présent, dans en nos basculement entre l'histoire immédiate et l'histoire du temps présent. Bon, l'histoire immédiate, c'est celle que nous percevons immédiatement quand les événements nous sont énoncés aujourd'hui par euh, les moyens de la formation, la radio, la télévision, l'internet, etc. C'est ce qu'on appelle l'histoire immédiate puisque dès que quelque chose se passe on donne immédiatement une interprétation à ce qui se passe, ce que fait la presse, etc. Euh, dans ma longue carrière euh, je n'ai vu que deux fois je crois l'arrivée d'un événement qui, dont on n'arrivait pas à trouver le sens le premier c'était la révolution roumaine en 1989 pour ceux qui se rappellent il y avait des images qui nous arrivaient mais on n'avait pas le commentaire, l'interprétation euh, de ces images et le second c'était évidemment euh, le 11 septembre des images nous arrivaient, mais nous n'avions pas d'interprétation immédiate à donner à ces images. Et très rapidement, évidemment, on trouve une interprétation qui ensuite se trouve soit consolidée, soit invalidée. C'est le travail de la recherche avec ces couches successives. Euh, d'interprétation, c'est-à-dire, si vous voulez, euh, bon, l'événement s'est produit euh, assez rapidement après la, la première synthèse euh, de, de l'événement, euh, bah, vous avez les premières recherches, euh, soit du journalisme d'investigation, à trois mois, six mois des événements, euh, soit les premiers travaux de chercheurs, euh, qui travaillent directement sur euh, euh, l'événement. Et puis ensuite, euh, progressivement, la recherche devient de plus en plus historienne ou historique avec euh, les travaux d'historiens professionnels. Et nous avons donc, par exemple, sur les événements qui nous concernent, euh, par exemple la sortie récente de plusieurs livres aux États-Unis sur les origines de la guerre d'Irak, qui dispose maintenant d'un certain nombre d'archives qui n'étaient pas ouvertes, évidemment, il y a 20 ans, et d'entretiens avec un certain nombre d'acteurs de, euh, des événements. Nous reviendrons évidemment tout à l'heure sur euh, cette question euh, du savoir. Alors, euh, l'affaire euh, nous concerne tous puisque... Il y a eu tout un débat d'épistémologie par les acteurs eux-mêmes. C'est rare que les acteurs réfléchissent en termes de savoir. Et c'est une phrase tout à fait célèbre de ce que j'appellerais, avec un peu de moquerie, le grand épistémologue Donald Bramsfeld, euh, le ministre de la Défense américain. Le 12 février 2002, c'est resté tout à fait euh, célèbre. Je trouve toujours intéressant les rapports qui concluent que quelque chose n'est pas arrivé parce que, comme chacun sait, il y a le connu, connu, c'est-à-dire les choses que nous savons que nous savons. Nous savons aussi qu'il y a l'inconnu, connu, c'est-à-dire les choses que nous savons que nous ne savons pas, mais il y a aussi l'inconnu, inconnu, c'est-à-dire les choses que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Un non-un non en anglais. Or, si on examine l'histoire de notre pays et d'autres pays libres, c'est dans cette dernière catégorie que se trouvent les cas difficiles. Alors, en fait, Rumsfeld s'inspirait d'un travail de psychologie qu'on appelle le triangle, de la, en fait, pardon, la fenêtre de Johari, qui avait été défini dans les années 1950 par des psychologues américains. Et qui définissait que sur individu, il y avait quatre euh, éléments possibles. La zone publique, c'est-à-dire ce que le, la personne connaît de lui-même et est connu des autres. Il y a la zone aveugle, c'est ce que la personne ne sait pas sur lui mais que les autres savent. Il y a la zone cachée, c'est ce qui est connu par la personne mais inconnu des autres. Et la zone inconnue qui est inconnue et de l'acteur et des autres. C'est ce qu'on appelle la, la fenêtre de Johari. Donc Rumsfeld faisait que reprendre cette formule euh, de. Alors la discussion était aussi euh, sur un autre point de la grande épistémologie de Donald Rumsfeld, qui était que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Et là, je trouvais que ça commençait à ressembler à du Jacques Prévert. Euh, si on prend Drôle de drame de Prévert, pour ceux qui se rappellent, il y a un passage où il dit Là où il y a poison, il y a contre poison, Donc là où il y a contre poison, il y a poison. Ah, euh, et c'est un peu ce type euh, de raisonnement à la Prévert, de drôle de drame, qui a inspiré la politique américaine. En 2002. En tout cas, on est justement dans les problèmes du susceptible, du probable et du possible de la part euh, des acteurs. Alors, en histoire, il n'y a pas d'inconnu-inconnu, -inconnu, bah, bah, sinon on saurait. Je veux dire, euh, pour l'histoire contemporaine, euh, évidemment, puisque de toute façon, on, nous sommes surtout submergés euh, par le connu. Euh, et euh, je dis ce qu'en fait ce que font les historiens mais ils ne sont qu'un élément d'un ensemble plus vaste, ils essayent de mettre en sens ce qui vient euh, de se euh, passer et euh, donc euh, les historiens font, utilisent, utilisent évidemment tout un ensemble de procédures, d'objets, de réflexions, euh, tout en sachant très bien qu'il y a peut-être des événements qui sont peut-être inconnus, au sens qu'ils n'ont pas d'influence immédiate. Mais par contre, un événement euh, peut devenir très connu si, au bout d'un certain nombre de siècles, il influence de plus en plus l'histoire de l'humanité. Je rappelle l'exemple bien connu, qu'à Rome, en à l'an 30, L'actualité politique, c'était la lutte entre euh, l'empereur Tibère et le préfet du, pétro, du, pré, du prétoire, ces gens. Euh, que quelque part, euh, dans le fond d'une province perdue, un procureur ait euh, fait exécuter un, un fauteur de troubles sur une croix, bah, c'est une banalité que personne n'a notée. Aujourd'hui, tout le monde a oublié Tibère et ses gens. Alors que la mort du Christ est évidemment un élément essentiel dans les référentiels temporels. Ceci, ça qui est inconnu en histoire, c'est les événements qui n'ont pas d'impact immédiat, mais des impacts à euh, euh, très long terme. Donc, euh, revenons à nos affaires euh, habituelles. Euh, la séquence 2001-2003. Euh, c'est une séquence qui s'inscrit dans d'abord une longue durée historique pour ceux qui se rappellent le début de mon cours sur les crises d'Orient il y a déjà quelques années alors, on dirait que ça a commencé vers 1770 quand une flotte russe est entrée en Méditerranée orientale et a détruit la flotte ottomane à la bataille de Chesme. Euh, et puis ensuite il y a l'expédition d'Égypte, etc alors rappelons euh, ce qui est la base de tout, c'est que toute la politique de la Méditerranée en Indus elle se pense sur un jeu permanent d'ingérence et d'implication euh, les acteurs politiques ont intégré cela si vous êtes en position faible par rapport à votre compétiteur euh, ben vous faites euh, intervenir un acteur extérieur donc vous l'impliquez et de l'autre côté, l'acteur extérieur, s'il se trouve pas pensé à avoir des intérêts euh, dans la région euh, bah, s'ingère. Et donc, euh, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, ce jeu d'ingérence et d'implication est vraiment la règle permanente. Euh, ça, c'est un élément euh, essentiel parce que en Orient, enfin Moyen-Orient, Proche-Orient, euh, un conflit peut toujours en cacher un autre. Ça, c'est euh, un point essentiel. Ou plutôt, les conflits s'imbriquent les uns euh, dans les autres. Quand l'Irak, dans les années 1980, enfin les responsables irakiens ont le sentiment qu'ils sont en train de perdre la guerre. Avec l'Iran, ce que moi j'appelle la première guerre du Golfe, euh, bah, ils essayent d'impliquer, ils réussissent à impliquer les Occidentaux de leur côté. Soit en faisant des discours, euh, M. Mitterrand est parfaitement persuadé qu'en envoyant des, des avions, de, des super-étendards en, en français euh, en Irak, euh, il défend la laïcité contre la montée de l'islamisme. Euh, et finalement, euh, c'est l'arrivée d'une flotte de guerre occidentale dans le Golfe qui ponctue les derniers épisodes de cette première guerre du Golfe. Mais les mêmes responsables irakiens, deux ans après, euh, organisent euh, l'invasion du Koweït et cette fois-ci, c'est l'Arabie saoudite qui manipule les Américains pour les faire donc on voit que Saddam Hussein a impliqué les Occidentaux à la fin de la première guerre du Golfe et puis ensuite c'est l'Arabie Saoudite qui implique les autres dans ce qu'on pourrait appeler la seconde guerre du Golfe 1990-1991. Je fais ce décompte parce que les Anglais les Américains utilisent la euh, première guerre du Golfe pour 1990 et la seconde pour 2003. Alors que moi je pense qu'il faut nous mettre dans l'autre rang et mettre la guerre irak comme étant la première euh, guerre euh, du Golfe. Alors euh, on est là dans les étapes successives par jeu d'implication euh, et d'ingérence euh, qui vont amener à la fin du XXe siècle à euh, la constitution d'une hégémonie américaine sur la région. Euh, alors quels sont les trois intérêts américains fondamentaux euh, qui justifient euh, l'action euh, la, américaine qui Justifient au sens technique du terme, c'est-à-dire pas qu'ils ont raison. Alors on ne peut pas mettre un ordre de priorité Elle, comme je dis toujours ces affaires s'imbriquent euh, les unes euh, dans les autres. Euh, euh, donc vous avez la protection d'Israël le libre accès au pétrole et au marché de la région c'est-à-dire avant tout euh, les pays du Golfe d'où le fait que pendant des décennies, les Américains font une drôle de gymnastique entre Jérusalem et Riyad euh, pour essayer de concilier des intérêts qui semblent contradictoires et qui peuvent être contradictoires à un moment ou à un autre, comme par exemple en 1973 quand le roi Faisal impose l'embargo du pétrole à destination euh, des États-Unis. Et puis euh, le troisième, c'est l'imbrication euh, euh, des conflits de la région dans la guerre froide. À partir du milieu des années 50, le conflit qu'on appelle à l'époque israélo-arabe est complètement imbriqué euh, dans euh, la guerre froide. Et dans cette mesure-là qu'elle est abriquée dans la guerre froide, euh, ben on ne sait plus si on est sur un, sur un jeu local ou si on est sur euh, un jeu international. En plus, par exemple, qu'Henri Kissinger euh, développe la théorie du lien, le linkage, qui relie euh, les affaires du Moyen-Orient à l'ensemble des oppositions entre Américains et soviétique et nous avons des interventions militaires. On oublie toujours qu'entre 1970 et 1972, il y a eu plus de 20 000 soldats soviétiques en Égypte en position de combat et qui se sont battus en 70. Euh, donc euh, c'était quand même une intervention soviétique lourde. Euh, sans parler de ce qui était euh, en Syrie. Donc, on a ces trois éléments qui sont ceux qui construisent la politique américaine, plus évidemment la géographie, parce que vous ne jamais oublier la géographie. Euh, la Méditerranée, c'est l'accès à l'Europe. Donc, si vous étudiez les la position de la sixième flotte américaine en Méditerranée, euh, elle, est, elle joue aussi bien sur la zone Proche-Orient que sur la zone Europe. Elle est la jonction entre le Tiers-Monde. Et l'Europe, euh, cette sixième flotte, qui comme toute flotte qui se respecte, c'est plutôt un désert des tartares, ça c'est autre chose. Parce que si on résume les activités militaires de la sixième flotte qui a été créée vers 1950, ça a été euh, somme toute que des démonstrations de force, quelques méchants bombardements dans la région de Beyrouth en 1983, et quelques heures avec les Libyens dans les golfs de Sirte, euh, je ne sais plus, dans les années 80. Donc c'est pas grand-chose en 70 ans. Mais elle est là, cette sixième flotte, et rappelons qu'elle est porteuse d'engins nucléaires, de même que l'escadra soviétique qui prend ensuite position à partir des années 70, euh, en Méditerranée. Et là, donc, vous avez aussi cette interaction entre la guerre froide, la dissuasion nucléaire et le proche orient Alors, évidemment, il y a des événements qui vous brouillent tout. Euh, rétrospectivement, on se dit, mais bon Dieu, mais bien sûr, c'était 1979 qui comptait. La révolution islamique euh, en Iran, euh, bah oui, là, il euh, y a des choses qui se passent mais on était tellement obsédé par la guerre froide qu'on n'avait pas les instruments de, comprendre, de compréhension de ce qui se passait en 1979 euh, 79, je parle pour les géopoliticiens parce qu'on n'arrivait pas à mettre les islamistes dans la case occident ou dans la case euh, bloc soviétique et euh, pendant des années l'armée américaine va continuer à travailler sur un plan de guerre consistant à combattre une invasion soviétique de l'Iran du côté du Caucase même quand il y a la révolution islamique ah, donc on voit qu'il y a la difficulté de compréhension même si par exemple dès 1980 on parle d'un arc de crise qui va de la Malaisie à la Méditerranée « arc of crisis » Là, si vous regardez l'arc, la, évidemment, il n'y a que des musulmans dedans. Alors, euh, ça euh, a conduit ensuite euh, à la fin de la guerre froide, très sensible à partir des milieux des années euh, 80. Et s'il n'y a plus de blocs soviétiques, euh, il n'y a plus de contrepoids à la force américaine et euh, on voit de façon écrasante euh, cette supériorité militaire américaine dans la seconde guerre du Golfe euh, qui est, euh, bah, en gros c'est simple, pour détruire l'armée irakienne on a fait venir l'armée de l'OTAN celle qui pendant des décennies faisait face à l'armée rouge et qui avait les moyens de casser l'armée rouge inutile de vous dire que l'armée irakienne elle n'a fa... pas fait le poids euh, devant la puissance de feu et les lettres techniques euh, de l'armée de l'OTAN bon une grande partie de cette armée ensuite elle est rentrée aux états unis mais ça c'est une autre histoire euh, donc euh, on a à ce moment là ben, un problème typiquement moyen oriental ou même typiquement mondial c'est qu'on peut gagner une guerre mais on n'arrive pas à faire un règlement de paix euh, c'est ça le problème il euh, y a le fait que euh, George Bush le père ou l'aîné comme disent les américains maintenant mais ici trouve ça un côté romain l'aîné et, le, et le, le jeune donc Bush l'aîné bah, il est un bon géopoliticien C'est quelqu'un qui a été diplomate qui a été chef de la CIA etc ah, bah, il dit on ne peut pas aller à Bagdad parce qu'aller à Bagdad, c'est donner le pouvoir aux Iraniens en Irak. Euh, donc il faudrait que Saddam Hussein laisse la place gentiment euh, à un bon dictateur sunnite euh, compatible avec euh, l'Occident. Mais ben, celui-là, il n'a pas voulu, d'autant plus que c'est un vieux routier des complots et des coups d'État, puisqu'il a participé au complot, bon, au coup d'État 1963 en Irak organisé en liaison avec la CIA. Donc il connaît la leçon puisqu'il l'a vécu lui-même en 1963. Bah, du coup, euh, on est dans le vide puisque la stratégie américaine va être celle d'un double containment euh, qui est de euh, contenir à la fois l'Iran et l'Irak, les deux ennemis des États-Unis mais qui sont aussi ennemis entre eux. Euh, et en même temps, on va euh, convertir au libéralisme économique la région et en faire la paix entre euh, uh, Israéliens et Palestiniens. Alors d'un côté, vous avez donc euh, cette euh, situation d'un processus de paix qui devient un processus sur le processus. Et de l'autre, un double contentment, un double contentment bah, qui, à la fin des années 90, est en train de se désagréger. Pourquoi il se désagrège Parce qu'il y a une contradiction américaine qui est que d'un côté, on dit qu'on impose des sanctions très dures, un véritable embargo qui impose de terribles souffrances à la population irakienne, pour que l'Irak dévoile ses armes de destruction massive aux inspecteurs de l'ONU, inspecteurs de l'ONU qui sont en fait en partie des gens de la CIA. Euh, et les Irakiens ont parfaitement vu qu'une partie des inspecteurs appartenait à la CIA. Euh, et de l'autre côté, on déclare publiquement par l'Irak Act 1998 qu'on veut un changement de régime à Bagdad. Alors on ne peut plus rien faire dans ces conditions-là parce que le dictateur, on lui demande gentiment de partir. Et euh, il a à la limite aucun intérêt à céder aux Américains puisque s'il aurait pu faire un marché en disant ben voilà, je vous accorde tout ce que vous voulez, vous vous maintenez au pouvoir. Mais ça, les Américains n'en veulent pas. Et euh, donc... Euh, et il y a ce fait que l'embargo, à partir des années 98-99, se désagrège euh, progressivement et que la marge de la manœuvre, de manœuvre irakienne augmente de façon continue, même si l'embargo demeure officiellement. Et puis l'autre autre chose qu'on ne voit pas, on a, il y a des experts qui voient, mais on n'a pas vraiment conscience. C'est l'émergence de ce qu'on appellera le jihadisme international, euh, avec les premiers attentats, euh, d'Al-Qaïda, etc., et la définition des États-Unis contre l'EMI. Alors, il y a perception d'un danger aux États-Unis, c'est réel, mais euh, c'est pas une préoccupation majeure de l'administration Clinton, euh, finissante, et ce n'est pas une interrogation majeure de la nouvelle administration Bush, de Bush le jeune quand il accède au pouvoir euh, en janvier euh, 2001. Alors certes, il y a des gens qui sont très interventionnistes, on va revenir, les néo-conservateurs, mais euh, l'agenda politique de la nouvelle administration américaine est vraiment concentré sur la politique intérieure américaine. Et le 11 septembre devient euh, à ce moment-là euh, bah, d'abord c'est un terrible acte de guerre hein, plus de 2000 américains tués c'est l'équivalent de Pearl Harbor euh, c'est un traumatisme profond parce que ça frappait directement le sol des États-Unis, encore pire qu'Hawaï, même si Hawaï est un État américain. Là, c'est New York. Euh, euh, quand même. Et on a donc un désir de revanche et une peur d'une offensive, d'une seconde, seconde attaque. D'autant plus que dans les semaines qui suivent le 11 septembre, il y a des attentats à l'anthrax. Euh, aux États-Unis qui entretiennent la peur. Alors on en découvrira plus tard que ça n'a rien à voir avec le Moyen-Orient, la perte de l'anthrax, mais euh, pour les responsables américains, euh, le danger est là. Alors euh, c'est là où les derniers ouvrages consacrés euh, à la mécanisme de décision américaine ont apporté quelques éclairages par rapport au récit qui a été construit assez rapidement euh, par rapport aux événements. Euh, bon, D'abord, une chose, c'est vrai qu'on a parlé d'attaquer l'Irak assez tôt, mais la décision définitive pour lancer l'offensive de l'Irak contre l'Irak, c'est janvier 2003. Euh, avant janvier 2003, l'administration prépare la guerre. Mais la décision n'est pas faite de l'affaire. faire. Et c'est ça où les, ceux qui prennent la défense de George Bush euh, aujourd'hui disent euh, « Attention, euh, la guerre n'était pas hein, inévitable, elle n'a été décidée que deux mois avant le début euh, des opérations. » Et on a un problème de connaissance. On a cité tout à l'heure Donald Rumsfeld, le connu inconnu, l'inconnu inconnu, bah. Ben d'abord euh, le 11 septembre c'est une catastrophe dans le renseignement ils n'ont pas vu venir Alors on sait aujourd'hui qu'ils n'ont pas vu venir parce qu'il y avait un conflit entre le FBI d'un côté la CIA et l'NSE euh, de l'autre ça porte sur, justement sur la notion de renseignement Un renseignement euh, pour il, il faut qu'il vienne d'une source qu'on pourrait définir comme occulte, qu'on ne voit pas rendre public. Or, euh, si vous donnez les renseignements FBI, ça se termine par une procédure judiciaire dans laquelle euh, les éléments du renseignement sont rendus publics. Et ça, c'est le problème permanent du renseignement euh, depuis l'origine. Euh, on ne peut pas l'utiliser dans une procédure judiciaire à moins, sinon on brûle la source. Et euh, et de ce fait, la CIA et le NSI ont fait de la rétention d'informations par rapport au FBI, qui avait senti qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et qu'une fois que le 11 septembre passé, bah, on s'est rendu compte que si on avait réuni tous les éléments que les trois agences avaient, on aurait pu intercepter les, les gens du 11 septembre. Parce qu'ils étaient tous repérés. Mais on n'avait pas la diffusion des informations entre les uns et entre les trois agences euh, américaines. Donc il y a un choc sur le renseignement. il faut bien le comprendre, euh, il y a un problème de base sur le renseignement. Les, on ne peut, les grandes agences sont parues peu fiables. Et c'est à ce moment-là que se construit le discours sur les armes de destruction massive. Euh, alors, euh, bon, il y a les il y a un problème de subordination des acteurs ah ben, quand vous êtes dans une chaîne de responsabilité vous essayez plus généralement pour, de dire au supérieurs ce que le supérieur veut entendre donc euh, euh, en général euh, quelque chose qui est donné au bas et considéré comme pas sûr devient moyennement sûr quand on remonte la chaîne hiérarchique pour devenir très sûr quand on en arrive en haut et beaucoup d'informations de ce genre-là ont été déformées par les services de renseignement eux-mêmes parce qu'ils sentaient que c'était ce qu'en haut on voulait entendre il n'y a pas eu mensonge en ce sens-là, il y a eu pire il y a eu auto-intoxication des services américains et un de ceux qui l'ont tout de suite vu c'est Jacques Chirac qui a dit les services américains sont en train de s'auto-intoxiquer euh, il l'a dit aux Américains, mais bon, ou à Blix, je sais plus. Et, mais euh, les, les gens ont été persuadés jusqu'au bout qu'il y avait bien des armes de destruction massive. Voilà. Seconde chose, on a un président qui est un très bon manœuvrier politique, mais qui, une, disons qu'en politique étrangère, il est à peu près totalement ignorant. Il confond un pays et un autre. Euh, les, un certain nombre de gaffes qu'il avait faites sont restées célèbres, mais surtout, il ne pense pas le monde euh, comme on nous l'a appris en sciences politiques euh, entre amis et ennemi. il pense le monde entre bien et mal. Ce n'est pas la même chose de parler d'un axe du mal et de parler d'un axe d'ennemi Un ennemi peut redevenir un ami ou devenir un ami, tandis qu'on est dans le mal, ça, c'est euh, pas... Possible. Puis vous avez un, un rôle des, euh, des exilés politiques irakiens. Ça, ils ont joué un grand rôle parce qu'ils ont compris très vite que leur relais à Washington voulait entendre parler d'armes de destruction massive. Ils les ont donc inventées. Et euh, ils ont corroboré ce que les gens voulaient entendre. À Washington. En un certain sens, des gens comme Chalabi ont manipulé les Américains euh, durant toute cette période. Puis vous avez des discussions de techniques militaires. Vous avez un Donald Brasfeld qui est en train d'inventer une nouvelle théorie militaire de la puissance de feu, telle qu'il ne faut que quelques milliers de soldats pour détruire les forces de l'ennemi enfin vous avez ce qu'on a appelé les néoconservateurs. c'est peut-être la dernière fois que des intellectuels ont joué un rôle politique important aux états unis alors ben, toute l'administration Bush n'est pas composée que de néo-conservateurs il faut rappeler que les néoconservateurs, ils viennent de la gauche, souvent ce sont des anciens trotskistes euh, trotskistes a toujours été une excellente école de formation un peu partout euh, dans le monde euh, donc euh, ils sont anti antisoviétiques et puis ensuite ils, ils déplacent ailleurs alors euh, ça appartient à un débat qui est totalement celui d'aujourd'hui qui est celui du relativisme les intellectuels néoconservateurs ont fait session des universités américaines sur la question du relativisme qui va se développer le post-colonial euh, etc dans les universités les néocons, eux ils s'installent dans les think tanks et ils refusent toute forme de relativisme en posant la démocratie euh, comme un absolu et du coup Estrelle devient le modèle sur lequel il faut prendre une défense euh, totale donc les néocons euh, jouent en tout cas un certain rôle dans la formulation des problèmes, la vision avec euh, des choses bizarres euh, comme des démocraties de Vénus et des démocraties de Mars. Il y a des démocraties de Mars qui font la guerre et des démocraties de Vénus euh, qui sont restées pacifiques. Donc on ne sait pas très bien pourquoi ils veulent démocratiser le Moyen-Orient parce que S'ils veulent démocratiser le Moyen-Orient, ils peuvent avoir des démocraties de Mars euh, au Moyen-Orient. On n'est pas ramené, enfin, on est plutôt ramené aux problème euh, précédent. Alors, bon, aujourd'hui, on a un peu nostalgie des néo-conservateurs parce que ce qui leur succédé au Parti républicain, c'est absolument terrifiant. C'est Trump. C'est de sentir aujourd'hui. Euh, si a, au moins dans l'administration Bush bouche de jeunes il y avait une forte armature intellectuelle pas du président mais le président lui expliquait des choses de sciences politiques il disait ah ça c'est génial par exemple lui on lui a expliqué qu'on avait inventé la, la diplomatie coercitive ah, bon cest exercer des pressions tout simplement alors pour en terminer sur euh, le sujet des néoconservateurs euh, ben je reprendrai Prévert, parce que je crois qu'il a tout dit dans un petit texte bien célèbre que j'adore. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes, parce que messieurs, quand on les laisse seuls, le monde mental, messieurs, n'est pas du tout brillant. Et sitôt qu'ils seuls travaillent arbitrairement, c'est pour soi-même et soi-disant généreusement en l'honneur des travailleurs du bâtiment. Un auto-monument, répétons-le, monsieur, on le laisse seul, le monde mental ment monumentalement. Et je pense que c'est un peu ce qu'on peut dire euh, des néoconservateurs américains. Euh, le monde mental ment monumentalement. Alors, euh, voilà le cadre euh, pour ce que je voulais faire ce matin, parce que je voulais traiter dans ma présentation de ce qui ne sera pas vraiment traité. Euh, par les autres intervenants sauf peut-être par nos amis diplomates euh, en fin de journée parce que nous allons regarder des connus inconnus ou des inconnus connus euh, c'est-à-dire donc les questions du djihadisme, euh, de l'islamisme puis nous reviendrons à nos amours de jeunesse euh, sur euh, la Palestine. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tout de suite s'est mis en place un récit et que ce récit demande d'être retravaillé un peu, c'est un peu le but d'aujourd'hui. Et nous rappelons aussi que les récits sont aussi des images, des symboles, des icônes et que là, nous avons les deux grandes images de cette période. Bon, la première, évidemment, a été spontanée, je dirais, elle n'est pas était inventée, tandis que la seconde avait été travaillée par des services de communication. Je vous remercie, je cède la place à la première euh, session. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.